0: on refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Betou, je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Je suis aujourd'hui comme toujours avec Monsieur Rugby sur RTL. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour, prolongeons, prolongons. Et on va prolonger, et on va prolonger, pas tout seul, on va prolonger, accompagné de Cameron Novoky, 20 sélections en équipe de France. Bonjour Cameron. Bonjour. Ça va ouais, Toujours Michel, en forme. Ouais, bon, parfait. Et bien, on va revenir sur ton parcours de joueur. Parce que tu as commencé le rugby, si je dis pas de bêtises, à 10 ans à Bobigny, club qui évolue actuellement en Fédéral 3. Euh, puis à l'âge de 14 ans, tu pars pour un plus gros club en Ile-de-France, qui est Massy. Et là, les équipes de France s'enchaînent, tu débarques à l'Union Bordeaux-Bègles. tu enchaînes 20 feuilles de match. Et en fin de saison, tu es sacré champion du monde, moins de 20 Quel parcours Comment tu es arrivé au rugby tout simplement
1: Je suis arrivé au rugby euh, grâce à, à mon grand frère Qui a deux ans de plus que moi Qui s'appelle Marvin Wookie Qui joue actuellement à, à Nice En étant plus jeune, j'ai toujours été avec mon grand frère Et il m'a toujours emmené un peu partout Étant petit, il était déjà assez fort de corpulence Et il, il fallait lui trouver un, un sport euh, Qui pouvait lui, lui correspondre Et on a choisi, mes parents ont choisi le rugby et moi, comme j'étais toujours accroché à mon frère, j'ai assisté à son premier entraînement de rugby à Bobigny. C'était un mercredi, je me souviens, un mercredi après-midi. Et le mercredi suivant, j'avais déjà les crampons et je m'étais inscrit moi aussi à faire du rugby pour déjà faire du rugby avec mon frère. Puis après, j'ai commencé à apprécier ce sport, à découvrir les valeurs. Et je me suis bien entendu avec certains coéquipiers à Bobigny qui font partie aujourd'hui de ma famille du rugby
0: jamais lâché en fait
1: non j'ai jamais lâché et c'est surtout grâce à mon frère voilà pour, c'est pour ça que je, je lui remercie aujourd'hui euh, la carrière que j'ai aujourd'hui c'est grâce à lui parce que il ma il m'a permis de, de faire du rugby et, et je suis vois je suis très contente d'avoir pu découvrir ce sport
2: à quel moment vous avez envisagé d'en faire votre métier
1: j'ai commencé à y penser quand j'ai, j'étais au collège en troisième j'ai pu découvrir mes premières sélections en france jeune en moins de 16 ans et euh, j'ai porté pour la première fois le maillot de l'équipe de france et j'avais euh, envie d'y retourner tout le temps en fait. Donc euh, je me suis dit, bon s'il faut que tu y retournes il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses de bons matchs. Il faut que je retourne en équipe de France jeune. Donc euh, je me donnais les moyens d'être, d'être bon avec Massy et, et voilà, ça m'a suivi jusqu'au Pôle France, comme moins de 20 ans et jusqu'à mes premières sélections en équipe de France euh, avec le 15 de France.
2: Vous vous rappelez de votre première fois à Marcoussi
1: Ma première fois à Marcousi en France jeune c'était en moins de 17 ans. Je m'en souviens c'était impressionnant parce que euh, à ce moment-là, il y avait les joueurs du 15 de France. Et euh, la
2: résidence d'un côté. C'est et... ça,
1: c'est ça. Et nous, on était, euh, on était dans les chambres à côté. Et la résidence du 15, c'était euh, le, voilà, le, le moment où tu ne pouvais pas trop rentrer. Parce que tu connais... À ce stage-là, tu ne connaissais pas grand monde. Moi, je jouais à Massy. je, je côtoyais pas des joueurs du top 14. Donc, j'étais vachement impressionné de, de pouvoir euh, assister aussi à leur entraînement et de, d'imaginer aussi être à leur place un jour. Et parfois, c'est un peu triste, Marcoussi. L'un des grands joueurs du 15 de France l'avait baptisé
2: Marc-Atras. C'est vrai qu'en plein En automne... référence à la
0: prison américaine, voilà, Alcatraz. Voilà. Juste euh, pour...
2: C'est vrai qu'il faut, il faut être soudé, avoir aussi d'autres choses à faire euh, que de rugby
1: pour pouvoir je... euh,
2: vivre une semaine complète je l'ai vécu.
1: Je l'ai vécu comme ça quand j'étais au Pôle France, parce que c'était un an à Marcoussi. <rire> Du lundi au vendredi et le Vous vendredi. imaginez que le, pour les gens qui nous écoutent a eu le regard, rentrais, euh,
0: <rire> qui a accompagné la phrase de Cameron, juste pour, pour,
1: pour qu'on explique. Et le vendredi, je rentrais, euh, je rentrais à Massy pour jouer en club. Là, je l'ai vécu comme ça. Mais quand je suis avec les 15 de France, en il fait, y, y a tellement de choses à faire. Ouais. Entre nous, il y a le côté ping pong, il y a le côté PlayStation, il y, 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 y a le côté jeux de cartes, il y a le côté poker, il y a le côté canapé, juste poser, discuter. Et c'est quoi ta spécialité du coup Jeu de cartes, ouais, FIFA, moi. FIFA, imbattable. Ouais. <rire> Pas imbattable, battable, battable. Je vais, Bat-tu récemment. Je, vais, je vais être honnête.
2: Battu récemment, non
1: Bat-tu... Non, non. Ah bah. non <rire> je vais être honnête, oui, on, on, on arrive à me battre, mais pas grand monde. Et du
0: coup, dans un autre podcast, on, on, on parlait de plaisir. Jean-Michel parlait de plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Cameroun qui avait foulé les terrains à Bobigny
1: L'envie d'apprendre, l'envie d'apprendre le, le, le sport. Même avec la carrière que j'ai aujourd'hui, j'apprends toujours de mes entraînements, de donc quand j'ai commencé, j'apprenais tout juste le sport. On me disait de prendre le ballon et de courir. Aujourd'hui, on me le dit encore. <rire> mais j'apprends toujours, j'apprends toujours. Après, j'ai eu des côtés où j'étais un peu fainéant, un peu, euh, je traînais un peu la patte, et puis j'ai découvert ce, cette exigence du haut niveau. Et...
2: Les entraîneurs vous faire fait à un moment, sûr, hein, à l'adolescence,
1: on vous avait dit, euh, c'est pas tout d'être là, mais si tu veux aller plus haut... Euh... Bien sûr, il y a des moments où j'allais au rugby juste pour euh, être avec mes potes et toucher du ballon. Il y a des périodes où j'aimais que l'attaque. Je ne vais pas défendre. <rire> j'ai appris le sport, voilà. J'ai appris ce, ce sport-là. J'ai appris le rugby et, et j'apprends toujours aujourd'hui. Et, et quel
0: conseil ou euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune rugbyman qui nous écoute ou, ou aux parents d'un jeune rugbyman qui nous écoute Est-ce que qu'est-ce que ce sport a, a développé chez toi Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme
1: petit mot que tu pourrais leur glisser non, Ce que je pourrais dire aux parents, je pourrais dire que le rugby apporte une, une certaine éducation aux joueurs et que le rugbyman n'est jamais seul. Le rugbyman est toujours accompagné de coéquipiers, de, de staff et de copains. Ce que je pourrais donner comme conseil à, à un jeune rugbyman, c'est toujours de croire, à, croire en, en ses rêves, de ne jamais se croire inférieur aux autres et, et que le rugby est un beau sport. Le rugby est un beau sport et m'a apporté énormément d'opportunités, ça m'a apporté beaucoup de, de choses, de voyages, de, de rencontres et forcément de plaisir. Donc on prend énormément de plaisir à, à faire ce sport. Bah écoute, merci beaucoup Cameron d'être resté
0: pour prolonger ce podcast rugby ouais,
2: C'est un plaisir partagé parce que moi qui côtoie l'équipe de France comme vous le savez c'est toujours avec plaisir que je vois Cameron s'avancer à, devant nos micros parce que je sais que l'échange sera à la fois intéressant et sincère, euh, sincère oui. et ponctuel donc euh, merci aussi pour ça, ça fait partie euh, merci, merci du personnage beaucoup. et euh, c'est formidable qu'il ait pu être avec nous aujourd'hui
0: bah, Il a mieux clôturé que moi Merci Jean-Michel, <rire> merci Cameron Merci à tous de nous avoir suivis, vous pouvez bien sûr Nous écouter, nous réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr